salitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng diesel bumaba ng mahigit sa apat na piso. Gasolina walang paggalaw. Presyo ng importante na bigas posible namang tumaas ng limang piso kada kilo. Pangulong Marcos sa harap na sa United Nations General Assembly ngayong araw. Pangulo may pulong din sa ilang world leaders at mga negosyante sa Amerika. Paano kalang mandatory SIM card registration na kalusot na? Sa House of Representatives, kaparayong panukala ay naprobahan na rin sa ikalawang pagbasa ng Senado. Kawalan ng water supply system sa Marawi City, sinita sa Senado, kompensasyon para sa mga naapektuhan ng gera, posibleng matagalan din. U.S. President Joe Biden, diniklarang tapos na. Ang pandemya sa Amerika. Eksperto ay ginit namang matatagalan pa bago matapos ang pagkalat ng COVID-19 sa Pilipinas. Vong Navarro nagpiansa sa kasong acts of lasciviousness pero aktor pansamantalang ikinulong dahil sa ikalawang arrest warrant para naman sa kasong rape. Estudyante patay matapos mailalim sa fraternity hazing sa Davao City. At sa ating showbiz spotlight, Maricel Soriano, bibida sa bagong teleserye ng ABS-CBN at reunion concert ng Eraserheads, kasado na sa Disyembre. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, September 20, 2022. At ang kasama po natin siyempre pang kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. At ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nakatagdang humarap si Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly sa Amerika ngayong araw. At kanina po humarap ang Pangulo sa Business Forum ng New York Stock Exchange at kinilala ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa kalakalan at negosyo. Ibinidirin ng Pangulo ang ilang bagong patakaran ng bansa pagdating sa ekonomiya. For investors... Doing business in the Philippines is an opportunity to reap the benefits of a vibrant economy. Over the past few decades, as the Philippines transformed into one of the most promising emerging markets, the United States has been among our steady partners. For that, we are truly grateful. At the same time, American companies doing business in the Philippines have benefited significantly from our economic successes. I wish to emphasize that the Philippines is keen to continue nurturing the ties that help produce mutual benefits for both our economies, our organizations, and our peoples. Naunanang nagpasalamat naman ang Pangulo sa kontribusyon ng mga Pinoy sa Amerika sa ekonomiya ng Pilipinas. Kinilala rin dito ang mga Pilipinong healthcare workers na lumaban sa pandemya. Binuhay ninyo ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ulit ay ipinagmamalaki talaga namin ang mga OFW natin. 
So may I ask the nurses, such as the, the front and other frontliners, doctors, medical professionals, mga teacher, mga emergency response workers, service employees na nandito, tumayo muna kayo para mapalakbakan namin kayo. Maliban sa UN General Assembly, nakatagdaring dumalo si Pangulong Marcos sa bilateral meetings kasama ang ilang world leaders at mga negosyante sa Amerika. Sa ibang mga balita naman, posibleng tumaas ang presyo ng imported na bigas sa Pilipinas. Kasunod po ito na ipinatupad ng export ban ng India sa broken rice at pagpataw ng 20% export tax sa lahat ng uri ng bigas simula noong September 9. Sinabi ni Federation of Free Farmers General Manager Raul Montemayor na 4 hanggang 5 piso ang posibleng itaas sa presyo ng imported na bigas bago matapos ang taon. Ang India niya ang pinakamalaking exporter ng bigas sa mundo, kaya inaasahang malaki ang magiging epekto nito sa mga bansa sa Asia. Kung tumaas yung, yung India rice sa international market ng by let's say 4 pesos per kilo, yung mga dating customer ng India, baka magtakbuhan ngayon sa Vietnam, sa Thailand at iba pang mga supplier para dun kukuha ng bigas dahil nagmahal na yung presyo ng India. No? Diyan tayo maapektuhan dahil ang 85% ng bigas na binibili natin ay galing Vietnam. Sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot na sa 2.8 metric tons ng bigas ang inangkat ng bansa mulang Enero na mas matas kumpara sa 2.77 metric tons na inangkat sa kabuan ng 2021. Umapela naman ang samahang industriya ng agrikultura sa pamahalaan na ipatigil muna ang pag-aangkat ng bigas, lalo na ngayong panahon ng anihan. Kung iplaklag pa nila ng import, eh, makakasama sa atin. Yan po si Sinag President Rosendo So. Sa ikatlong sunod na linggo, bumaba na naman ang presyon ng diesel at kerosina. 4 pesos and 15 centavos ang bawas presyo sa diesel habang 4 pesos and 45 centavos sa kerosene. Pero wala pong ibinawa sa presyo ng gasolina. Zero. Aminado naman ang Department of Energy na hindi pa matiyak kumasusundan ang rollback sa susunod na linggo dahil sa patuloy po na paghina pa rin ng piso kontra dolyar. Hindi naman po palaging pareho ang direksyon ng demand for gasoline and diesel and any other petroleum products. Maaari po ngayon mababa yung demand for diesel and kerosene at sa gasolina naman mataas kasi may mga bansa po na ang primary na ginagamit nila lalo na sa kanilang mga cars ay gasoline. Si Energy Assistant Director Rodella Romero. Iginiit ng ilan transport groups na kulang pa rin ang pisong provisional fare increase sa minimum na pasahe sa jeep. Sa panayam ng teleradyo, itinawag po ni Manibela National President Marval Buena na pampalubag-loob ang desisyong itaas sa labing dalawang piso ang pamasahe. Malayuan niya ito sa pahayag ng LTFRB noong Agosto na tatlo hanggang apat na piso ang aaprubahang taas pasahe. Tayo naman po ay nangihingi ng pangunawa sa ating mga mahal na mananakay na kailangan po natin ito para makapagserbisyo kami ng mas maayos. Ilang buwan din kami, halos taon na kulang na kulang po at napakataas po ng presyo ng diesel. At wala naman pong magawa ang ating gobyerno 
para po isuspend yung excise tax. Depensa naman ni LTFRB Chairperson Sheloy Garafil, hindi maaring ibigay ng buo ang hirit na taas pasahe dahil malaki ang magiging epekto naman nito sa mga pasahero. Hindi dapat ito at the expense of the commuters kaya binalanse po natin. Hindi okay. naman po natin pwedeng ibigay lahat kasi ang mga commuters po talaga ang papasan ng uh, additional na burden na ito para sa kanila. Kaya tinimbang po namin ito ng mabuti. Ipatutupad ang taas pasahe sa October 3 o labing limang araw matapos mailathala sa mga pahayagan. Lusot na sa huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang mandatory SIM card registration sa botong 256, 250, lamaw sa 6 at isang abstention inaprobahan ang panukala para sa mandatory registration ng mga SIM card. Gagawin ito sa pamagitan ng pag-fill up ng registration form ng lahat ng SIM card users, kabilang na ang kanilang pangalan at address. Tiwala si uh, Tinggog Partilist uh, Representative Jude Asedre na hindi na makukompromiso ang impormasyon ng cellphone users kapag naisa batas na ang panukala. We have stricter data privacy laws right now. And uh, we made sure na magiging compliant. In fact, para makuha yung datos na to, uh, kailangan nung mayroon kang court order. O di kaya may existing na ongoing na investigation related to a uh, crime, ano, especially kung ang crime ay terrorism, yeah. o di kaya mas related to online sexual like, trafficking of women or persons, o di kaya sexual offenses na online. Samantala, lusot na rin ang kaparehong panukala sa ikalawang pagbasa ng Senado. At muling inihay naman ang panukalang mandatory SIM card registration kasunod ng naglipa ng mga text scam. Kabilang na ang bagong modus kung saan alam ng scammer pati ang pangalan ng padadalhan ng text message. Abril ng ivito ni dating Pangulong Duterte ang kapareng panukala dahilan sa provision para sa pagpaparehistro ng social media accounts ng cellphone users. Inihain sa Senado ang panukalang layong ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Sa ilalim ng Anti-Online Gambling Act na inihain po ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, ikukulong at pagmumultahin ng 500,000 piso ang mapapatunayang sangkot sa online gambling. Layon ito maprotektahan ng publiko sa pagkakalulong sa sugal, lalo na sa online gambling na mas accessible dahil sa internet. Suportado ni Minority Leader Coco Pimentel ang panukala at iginiit na panahon na para wakasan ang mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Kinwestyon din ito ang mistulang pagkunsinte ng bansa sa mga Chinese dahil illegal sa China ang pagsusugal pero maraming pogo ang binuksan dito sa ating bansa. Para naman kay Senate President Juan Miguel Subiri, walang pakinabang ang mga pogo sa labor sector ng bansa dahil wala namang Pilipino na nabibigyan ng trabaho. Inihain po ang panukala kasunod na investigasyon sa mga insidente ng kidnapping na iniuugnay sa mga Chinese na nagtatrabaho sa mga pogo. Labing pitong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.
Samantala, sinitan ng makabayang block sa House of Representatives ang mahigit 2.1 trillion pesos na special purpose funds sa panukalang 2023 national budget. Sinabi ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro na katumbas ito ng halos kalahati ng panukalang 5.26 trillion pesos na budget sa susunod na taon. Kabilang anya rito ang 582 billion pesos na interest payment para sa utang ng pamahalaan at 272 billion pesos sa pension at gratuity fund kung saan malaking bulto ang mapupunta sa mga military uniform personnel. Sa pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department, lumabas na halos kalahati ng special purpose funds ang mapupunta sa mga lokal na pamahalaan para sa mga barangay at NTFLCAC. Sa ilalim nito, 20 milyong pisong pondo matatanggap ng mga barangay na nabigyan ng clearance ng NTFLCAC. Dapat gamitin ang pondo sa mga proyekto tulad ng farm to market roads, eskwelahan at ayuda sa mga mahihirap na pamilya. Lumabas din sa pag-aaral na 224 billion pesos ang alokasyon para sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC kung saan pinakamalaki ang mapupunta sa PhilHealth at National Irrigation Administration. Ideneklara ni U.S. President Joe Biden na tapos na ang pandemya ng COVID-19 sa Amerika. Sinabi ni Biden na nanatili po ang problema sa COVID-19 pero tapos na ang pandemya at patunay dito ang pagluluwag sa ekonomiya at patakaran kabilang nasa paggamit ng face mask. Pero para kay infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, matatagalan pa bago matapos ang paghalat ng COVID-19 sa Pilipinas. Kung matatanaman natin, uh, hindi, hindi pa siguro within the next two or three months no? kasi mataas-taas pa rin ang mga or, or meron pa rin mga kaso tayong nakikita. Although mas mababa ang mga kaso natin ngayon kumpara noong January or noong September last year, pero tuloy-tuloy pa rin na meron tayong community transmission especially with this BA.5 uh, variant. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 3,923,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,190 na bagong kaso habang 38 ang nadagdag sa mga namatay. Noong September 5 hanggang 11, umabot na sa 2,101 ang average daily cases na mas mababa ng 4% kumpara sa sinundang linggo. Dalawang magkasunod na warrant of arrest ang pinalabas para kay sa aktor na divhios na si Vong Navarro. Unang inilabas ng Taguig Metropolitan Trial Court Branch 116 ang arrest warrant sa kasong act of lasciviousness na sinampan ni Denise Cornejo. Dismayado si Navarro sa desisyon lalot nanalo siya sa kasong grave coercion labang kay Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee matapos ang pambubugbog sa kanya. Agad nagpiyan sa aktor ng halagang 36,000 pesos. Nagulat kami parang after ilang years, parang ito ulit na buhay at parang ako pa yung nababaligtad na ako yung biktima. So parang ang hirap paniwalaan. So ako mula ng 2014, inilahad ko yung lahat na nangyari. Wala akong tinago, sinabi ko lahat. Alam ng Panginoon yun. Pero makalipas ang ilang oras, e eh, nilabas naman ng Taguig uh, Regional Trial Court, Brand 69, ang isa pang warrant of arrest 
para naman sa kasong rape. Dahil non-bailable ang kaso, pansamantalang makukulong si Navarro sa NBI Custodial Center at nakadagdang maghain ng motion for reconsideration ang kampo naman ni Navarro ngayong araw. Inireklamo ng sexual harassment sa Office of the Ombudsman si PNP Internal Affairs Service Chief Alfegar Triambulo. Sa salaysay po na empleyadong si Genevieve Lipura, nagsimula ang sinasabing pangaharas ni Triambulo na makipag-usap ito sa isang restaurant sa Quezon City na may kaugnayan sa trabaho. Pabalik sa kampo krame sa kainang sasakyan, inaya umano siya ni Triambulo na sumama sa hindi binanggit na lugar. Hiningi o humingi din umano ng halik si Triambulo na tinanggihan naman ni Lipura. Inireklamo rin ito ang paglilipat sa kanya ng opisina at demotion bilang computer operator mula sa pagiging Human Resources Management Officer. Itinanggi naman ni Triambulo ang akusasyon at sinabing demolition job labang ito laban sa kanya. Sinita ng Senado ang Local Water Utilities Administration o LUA Dahilan sa kabiguan makapagtayo ng water supply system sa Marawi City, mahigit limang taon matapos ang pag-atake ng teroristang Mauti Group sa pagdinig ng Senado, natuklasang nasa design stage pa lamang, papel pa lamang po ang water supply system ng Marawi City. Paliwanag naman ni Marawi Focal Person Rodney Peralta, tumagal ang proyekto dahil pinalitang plano maliban sa isyu ng Memorandum of Agreement at lugar na pagtatuyaan ng water system. Supposedly, sir, uh, matatapos na yung project within this quarter. Kaya lang po, uh, nagkaroon po ng isyu tungkol po sa site acquisition doon po sa Old City Hall kasi yung pong uh, Old City Hall na pagtatayuan po sana ng uh, water treatment plant at saka po yung dalawang uh, water reservoirs ay nasa loob po siya ng military camp. Pero ay naman kay Marawi City Mayor Majul Usman, gandamra na hindi umuusad ang proyekto dahil kakulangan ng dokumento para sa paglalabas ng pondo. Ang sinasabi nila, kanya daw hindi uh, nagkakaroon ng, uh, hindi gumugulong ang uh, proyekto because, uh, because of lack of uh, uh, administrator na kung saan pipirma doon sa mga kontrata with the uh, uh, winning uh, contractor. So yan po ang nagiging problema at yan din po ang sinasabi sa atin ng ating contractor dahil hindi, hindi po sila makapagsimula uh, uh, because of uh, probably lack of funds, mobilization funds, dahil nga ho, hindi pa po nag, nagbibigay ng pondo ang LOA because of the uh, lack of signatories doon sa mga dokumento na dapat permahan. Pero naunahong pinahayag na ng Office of Civil Defense na 98% ang utilization rate sa infrastructure project sa lungsod. Pero ayon sa lokal na pamahalan, hindi pa rin makauwi ang maraming residente dahil sa kawalan nga ng supply ng kuryente at maging ng tubig. Posibleng hindi agad maibigay ang isang bilyong pisong pondo para sa kompensasyon ng mga biktima ng Marawi Siege noong 2017. Sinabi po ni Senate Special Committee on Marawi City Rehabilitation and Compensation Chairman Ronald Bato de la Rosa na noong Abril lang na isabatas ang panukalang pondo para sa pagbabayit ng danyos sa mga naapektuhan ng gera. Pero kahit may nakalaang pondo, kailangan pa niya magtalaga ng Malacanang ng Marawi Compensation Board at bumuo na implementing rules and regulations sa pamimigay ng compensation. Tiniyak naman ang task force Bangon Marawi na patuloy ang pag- 
pagbibigay na medical at livelihood assistance habang hinihintay na maipamahagi ang pondo. Sa ngayon, halos limang libong pamilya ang nakatira sa transitory shelters habang apat na moske pa ang kasulukuyang kinukumpuni. Lima at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Dinis Armahan ng Philippine National Police o PMP ang mga armadong grupong pumasok sa bahagi ng Masungi Geo Reserve sa Tanay Rizal. Kinumpiska ang mga baril matapos walang maipakitang lisensya ang grupo na pawang mga miyembro ng security agency. Iginiit ni Masungi Geo Reserve National Geographic Explorer Anna Dumalyang na sakop ng protected area ang lugar kaya malinaw na trespassing at paglabag sa National Integrated Protected Areas System Act ang tangkang pag-okupan ng naturang mga security guard. Wala ko silang pinapakitang titulo sa lupa o okay. dalilan kung bakit sila naroon. At meron po tayong ilang miyembro ng media na dumating. Oh. Hindi po sila nakipag-usap. Tituladong lupa rin huto sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kaya napakaraming maaaring gawin uh, para mapaalis sila sa lugar na yan. Na ng PMP ang lugar habang inimbestigahan na rin kung sakop ng mahigit 2,000 hektaryang protected forest area ang lupain. Uh, yun ang investigahan natin kasi ang nakita natin based sa location sa GPS na kinuha ng ating regional office nakalabas siya doon sa claimed protected area uh, under the MOA ng uh, uh, Masungi Geo Reserve at saka yung salat 10 na under the name of the Republic of the Philippines. Yun naman ang katwiran ni Environment Undersecretary Jonas Leones. Sa iba mga balita naman, pinakakasuhan ng National Irrigation Administration sa Office of the Ombudsman ang dalawa nilang abogado kaugnay ng natalong kaso laban sa isang construction firm. Patong-patong na reklamo ang nirekomendang ihain laban sa acting legal services head na si Attorney Lloyd Alain Kudal at Attorney Mary Annabel Cruz Domingo na humawak ng kaso. Nagugat ang reklamo sa kasong inihain ng Green Asia Construction and Development Corporation laban sa sa Construction Industry Arbitration Commission. Kaugnay po ito ng pagbasura sa 296 million pesos na halaga ng kontratang iginawad sa kumpanya noong 2016 para sa rehabilitasyon ng irrigation canal at paglalagay ng steel gates mula Nueva Ecija hanggang sa Bulacan. Natalo ang ahensya sa kaso na nagresulta ng pagbabayad nito ng nasa 205 million pesos na danyo sa kumpanya. Naniniwala si NIA Administrator Benny Antiporda na natalo sa kaso ang hensya dahil sa technicality. Sa Davao City naman, patay ang isang estudyante matapos sumailalim sa hazing ng isang fraternity sa Upper Mandog sa naging pahayag ng University of Mindanao, fourth-year student sa College of, uh, of Criminal Justice ang biktima, ganyan din ang mga sospek na membro ng uh, Acro Alpha Delta Chapter, iginit ng paralan na bawal lang anumang uri ng hazing bilang pagsunod sa anti-hazing law at hindi nito kinikilala ang naturang fraternity. Inihanda na ng paralan ang ibibigay na tulong sa pamilya ng biktima at tiniyak din itong makikipagtulungan sa investigasyon. 
Habang sa Cebu, magit labing tatlong milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa buy bust operation sa Talisay City. Arestado magtiyuhin na sospek na nagbenta ng dalawang kilo na shabu. Nadiskubring, dati na na aresto ang mga sospek dahil din sa pagbebenta ng illegal na droga. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Morning, Kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight, Balik Television, ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Sa kanyang Twitter account, kinumpirma ni Maricel ang pagbibida sa upcoming Kapamilya teleserye. Ipinasilip din ni Maricel ang ilang larawan sa meeting niya sa Dreamscape na producer ng ilang hit Kapamilya series na ang Provinciano at The Broken Marriage Vow. Huling napanood si Maricel sa Kapamilya serye na ang sayo ay sa akin noong 2021. Samantala, inanunsyo ng iconic 90s, OP- 90s OPM band Eraserheads ang kanilang reunion concert. Sa December 22, ang concert ng L- E-Heads na pinamagatang Huling El Bimbo na magaganap sa SMDC Festival Ground sa Paranaque. Mismong ang E-Heads frontman na si Ellie Bandia ang nag-anunsyo ng reunion concert sa kanyang social media page. Nauna nang naging usap-usapan ang banda matapos mag-post sa kanilang mga social media ng larawan na may letrang E. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Pagabukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang... Bagandang umaga, bayan!